0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 30 avril, il est 8h 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri
1: Pavlenko. J'ai dit Emmanuel Borne, vous aurez corrigé de vous-même. Elisabeth Borne, bien sûr, la ministre du Travail, commentant les annonces d'Emmanuel Macron. À la une ce matin, au moins 44 morts lors d'une bousculade géante. Ça s'est passé sur le Mont Méron dans le nord d'Israël. Un pèlerinage juif orthodoxe a tourné au drame l'effet dans un instant. Après 200 jours sans spectacle, la culture retrouve un peu d'air ce matin. Réouverture programmée le 19 mai pour les cinémas, les théâtres, les musées, avec des jauges. Mais au louvre lance c'est le soulagement, vous l'entendrez. Et puis un jour important demain pour Marine Le Pen, pas de défilé du 1er mai, comme c'est la tradition, mais un meeting numérique pour remobiliser les troupes. Radio Classique c'est l'information de la nuit, Lucille Bréau. Cette bousculade géante en Israël, elle a fait au moins 44 morts.
3: Les images sont très impressionnantes. Le bilan, évidemment toujours provisoire. Les faits se sont produits au Mont Méron, en Galilée, dans le nord du pays. Lors d'un pèlerinage juif orthodoxe, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées. Rémi
0: Vallès. Oui, et ce matin, les circonstances exactes du drame restent floues. Les secours ont d'abord évoqué un effondrement de gradins, avant de parler de bousculade meurtrière. Des pèlerins, des hommes, des enfants... Amassés près d'une sortie sont subitement tombés par terre. suit un gigantesque mouvement de foule avec des dizaines de milliers de personnes comprimées, piégées et prises de panique. De véritables scènes de chaos, comme l'explique ce secouriste à la télé israélienne. On vient de vivre
1: une des pires catastrophes d'Israël. Le terrible désastre de personnes venues célébrer le pèlerinage de Lagba Omer et qui ont été littéralement écrasées à mort.
0: On en l'a entendu, les pèlerins étaient réunis pour l'Akba Omer, fête annuelle très importante pour les juifs ultra-orthodoxes qui se tient autour de la tombe d'un rabbin. Un moment convivial avec des feux de joie, des chants et des danses. Quelques minutes avant la catastrophe, entre 30 et 100 000 personnes venues de tout le pays danser en sautant sur place. La jauge autorisée par le gouvernement israélien était de 10 000 pèlerins. Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent ce matin, la situation est encore très compliquée. Beaucoup de victimes restent à évacuer, mais certains pèlerins blessés veulent rester sur place.
3: Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle ce matin d'un désastre terrible. L'année dernière, ce pèlerinage avait dû être annulé à cause de la pandémie. Le virus qui a contaminé, lui, 150 millions de personnes dans le monde depuis le début de la pandémie. Au Brésil, aucune embellie en vue. Le seuil des 400 000 morts a été franchi hier. En Inde, les premiers avions cargo chargés d'aide américaine eux, sont arrivés tôt ce matin. Le variant indien, lui, vient d'être détecté justement en métropole. Trois cas, un premier dans le Lot-et-Garonne, deux autres dans les bouches du Rhône. Il s'agit à chaque fois de personnes revenant d'Inde. Tous ont été placés en quarantaine.
1: En France, à la une, c'est la culture enfin déconfinée.
3: Elle était plongée dans le noir depuis six mois, mais la lumière vient d'apparaître. Le 19 mai, musées, cinéma, théâtre pourront rouvrir à certaines conditions. Une réouverture avec des jauges de remplissage de 35 à 100% d'ici fin juin. Mais pour certains lieux d'exposition, clairement c'est le soulagement. Exemple dans le nord de la France, Victoire Forte.
2: Il y a un an, comme de très nombreux musées français, le louvre lance s'est creusé les méninges pour maintenir le lien avec les visiteurs. Beaucoup d'événements virtuels qui ont drainé plus de monde que prévu. Marie Lavandier dirige le musée. On a eu cet été beaucoup de primo-visiteurs. Beaucoup moins habitués des musées, beaucoup plus pauvres aussi. Puis sinon, toutes les activités à distance nous ont permis de toucher un public souvent très éloigné géographiquement. Donc ce n'était pas fait pour ça, mais je crois que on est en train de toucher un public encore plus large. 6 millions de personnes habitent les Hauts-de-France et combien de néophytes à conquérir Mystère. Depuis 6 mois, l'Orchestre National de Lille n'a jamais cessé de jouer en ligne. François de Coster, son président, attend beaucoup de la réouverture.
1: Toucher de nouveaux publics, c'est vraiment un des objectifs pour tous nos établissements. Alors, Il faudra qu'on le vérifie dans les semaines et les mois qui viennent et probablement il faudra que... On maintienne aussi ces canaux de diffusion euh, par le digital. Je crois que ce qu'on aura appris aussi de cette crise sanitaire, il faudra en garder une partie.
3: À quelque chose Malheur est bon. La France va donc de nouveau respirer avec ce calendrier en quatre étapes, présenté par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. 3 mai, fin des restrictions de circulation. 19 mai, réouverture des terrasses, des commerces, des lieux culturels avec jauge et couvre-feu à 21h. Le 9 juin, il sera décalé à 23h. Les salles de sport pourront rouvrir. Enfin, le 30 juin, c'est la fin du couvre-feu, si seulement tout va bien. Oui, il y a
1: des freins d'urgence. Hein, sont prévus pour les territoires où le virus s'emballerait.
3: Le seuil, un taux d'incidence dépassant les 400. 100 cas pour 100 000 habitants, un indicateur bien trop élevé pour le professeur Philippe Frogal du CHU de Lille.
1: Tout le pari de Macron repose sur la situation actuelle et pas une qui va encore plus aggraver la, la lenteur de la, la politique vaccinale. Je serai le gouvernement, j'essaierai de bloquer les frontières, j'essaierai de séquencer partout pour voir s'il n'y a pas un, un variant français qui nous pormonnait quand même ou un variant étranger qui est en dedans. Le plan, il est ce qu'il est, mais je trouve que les garde fous pour contrôler ce qui va se passer ne sont pas mis en place.
3: D'autant que la situation sanitaire reste fragile. 321 personnes sont encore décédées hier à l'hôpital. 5800 litres de réanimation sont toujours occupés.
1: La vaccination, elle, s'élargit.
3: Aux personnes obèses, à partir de demain, faut-il faire sauter les critères d'âge Maintenant, pas tout de suite pour Emmanuel Macron. Pourtant, hier au vaccinodrome du Stade de France, on a commencé à vacciner les moins de 55 ans issus des professions prioritaires leur portage de marie marty rossian
2: et parmi eux jenna 30 ans elle est professeure de musique en seine saint- denis à partir de lundi elle va retrouver ses élèves et pour elle il y a urgence à se faire vacciner
3: dans nos professions on voit beaucoup beaucoup d'élèves toutes les semaines enfin moi je vois 380 élèves par semaine donc euh, c'est toujours mieux et puis on, on envisage mieux les vacances d'été
2: mélanie 35 ans enseigne également dans un collège elle vient de recevoir sa première dose de vaccin' Ces derniers mois, elle a vu fermer de plus en plus de classes autour d'elle et la vaccination est un moyen d'éviter une situation similaire dans les semaines qui viennent. C'est un grand soulagement parce qu'on était dans l'incompréhension de ne pas pouvoir être vacciné alors qu'on a vraiment besoin d'être protégé. La préfecture de Seine-Saint-Denis le rappelle, la priorité est toujours donnée aux publics les plus fragiles. En clair, les moins de 55 ans issus de professions prioritaires ont le droit de se faire vacciner, mais seulement s'il y a des créneaux qui ne trouvent pas preneur. Si ces conditions sont réunies, alors ils peuvent appeler le centre de vaccination du Stade de France ou bien passer par Doctolib pour prendre rendez-vous.
3: La crise sanitaire qui continue de peser sur l'économie. La consommation des ménages a diminué de 1,1% en mars, d'après l'INSEE, à cause de la fermeture d'une partie des magasins. La croissance elle repart légèrement, plus 0,4% au premier trimestre. Dans le reste de l'actualité en France, un hommage national rendu ce matin à 10h30 à Rambouillet, à Stéphanie Monfermets, cette fonctionnaire de police, tuée il y a une semaine devant le commissariat de la ville. Elle recevra la Légion d'honneur à titre posthume, cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex. Enfin, c'est
1: un jour important demain pour Marine Le Pen. C'est
3: le 1er mai et la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc, cette année encore, pour lui rendre hommage. Elle devra se passer, elle devra se contenter d'un dépôt de gerbe, pandémie oblige, mais elle tiendra aussi un meeting numérique, objectif, mobiliser ses troupes en vue des futures échéances électorales Charlotte Dorin.
2: Au cœur du discours de la présidente du Rassemblement National, la sécurité, évidemment, et le risque terroriste. Marine Le Pen devrait relancer son idée de législation de guerre pour faire face à l'islamisme radical. Mais ce premier discours de campagne devrait surtout permettre à la candidate de faire des propositions sur le terrain du social. D'ici 2022, Marine Le Pen doit consolider son électorat populaire, sa base, mais surtout rassurer de potentiels électeurs venus de la droite, comme l'explique Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite. Les
0: électeurs euh, je de LR sont avant tout des libéraux, des gens qui veulent le moins d'intervention de l'État possible, le moins de formalités administratives possibles. Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, dire quelque chose sur l'âge du départ à la retraite Si elle abandonne l'idée du départ à la retraite à 60 ans, elle donne des gages à un électorat venu de la droite plus libéral qu'elle, mais incontestablement, c'est une mesure qui peut faire tousser dans son électorat populaire.
2: Pour réussir à fédérer, la présidente du Rassemblement national doit poursuivre le processus de dédiabolisation du parti. Il y a deux ans, 50% des Français avaient une très mauvaise opinion de Marine Le Pen, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Ils ne sont plus que
3: 34% aujourd'hui. Un décryptage signé Charlotte Derouin pour Radio Classique.
1: En tout cas, Marine Le Pen n'a pas le monopole du thème de la sécurité. La preuve, on va en parler parce que c'est la priorité affichée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et est officiellement candidate à sa succession. On va en parler avec Guillaume Tabard dans un instant et puis juste après notre invité politique ce matin... Elisabeth Borne, la ministre en charge du Travail.